0: Tecno, House, Deep, todo lo que te gusta está aquí. Zona de baile. Nando Olmedo hace temblar Urban Revolution. Zona de baile.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Zona de Baile. Eh, en esta ocasión, en estos días que las lluvias nos no lo permiten, bueno, pues sabéis que estamos tratando de rodar todos los exteriores en, eh, de Zona de Baile, en cuantos más sitios mejor, y hoy nos hemos desplazado a un castillo que se encuentra en la población de Barciense, muy, muy cerquita de Torrijos, y bueno, me ha parecido súper chulo el poder estar aquí y poder hacer este capítulo desde esta, desde esta ubicación. Hoy, pues como sabéis, volvemos a tener todas nuestras secciones que ya son habituales. El Rincón de Paul, que nos va a traer una lección magistral seguramente. NXU, zona NXU con sus dos temas trance eh, espectaculares como siempre, y esos, esos se nos van a poner los pelos como escarpias, y eh, la entrevista. Hoy la entrevista la vamos a tener con un artista al cual a mí me hace muchísima ilusión tener, un artista que es brutal, un artista que se, eh, se curra cada cada mezcla, cada sesión, cada cada plato, cada vinilo que pone, es, es brutal. Y... ...os va a encantar... ...nos estamos refiriendo ni más ni menos... ...que al señor Enrique, eh, Ricardo Morales... ...y luego pues nos vamos a ir... ...a los eventos del fin de semana... ...que ya sabéis que es la recomendación... ...que os damos hoy... ...para este, para este fin de semana... ...así que eh, no me voy a enrollar mucho más... ...nos vamos a ir a dar paso... ...al espacio del Rincón de Paul, ...que hoy nos propone... ...una cosita también muy interesante... Eh, se está haciendo eh, un, un laboratorio musical, una, unas clases musicales que, bueno, eh, son muy didácticas, ya sabéis que son pequeñas píldoras, no tratamos de eh, mostrar, tratamos de que con una pequeña clase de ocho minutitos, de cinco minutitos, bueno, pues podamos llegar a entender esos esos conceptos musicales que, que os van a venir muy bien para el tema de la producción de hecho paulo te lanzo la pelota a ver si algún día nos recomiendas un libro y, y lo podemos lo podemos mostrar en zona de baile no me enrollo más vamos a pasar a ver al señor paulo gómez en el rincón de paul
0: Y aquí, en el Rincón de Paul, te enseñamos los básicos de música para que aprendas a producir. ¡Conéctate!
2: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más al Rincón de Paul hoy voy a comenzar explicando alguna duda que me ha llegado cuando expliqué las escalas eh, la escala menor eh, puse el ejemplo desde la desde la nota la eh, simplemente para que vierais que coincide con todas las notas blancas eh, entonces me preguntaron si, si es que siempre se forman desde la no, no se forman siempre desde la eh, se pueden formar desde cualquier nota recibiría el nombre de la nota por la que se empieza eh, vamos por la nota por la que se empieza ¿no? si se empieza desde do pues sería do menor si fuera desde si sería si menor eh, bueno lo que hay que hacer es eh, aplicar un patrón que fue que comenté ese día eh, que lo tengo por aquí vale es este patrón eh, para las escalas mayores elegimos una nota y de ahí vamos a formar siete notas vale. primero la que elegimos la siguiente está a un tono la siguiente a otro tono la siguiente a un semitono la siguiente a otro tono la siguiente a otro tono y la siguiente a otro tono vale. esa para las mayores y para las menores eh, es este el patrón eh, eh, se elige la nota la que sea y a un tono sería la segunda nota a un semitono obviamente, de la, de, la, de la predecesor. A un semitono estaría la tercera nota, a otro tono más estaría la siguiente, a otro tono, semitono y tono. vale Pues siguiendo este patrón, comenzando por la nota que queramos, se le aplica este patrón y tenemos la escala menor o mayor de la nota que queramos. Por ejemplo, re mayor, si mayor, eh, fa mayor... Aplicamos... La de arriba y la de abajo, pues si lo queremos en menor, vale. Os lo dejo por aquí para que lo veáis. Pero vamos, eh, en internet tenéis la, las tenéis simplemente tenéis, lo ponéis en Google y os sale y os sale mil, mil, vamos, eh, ejemplos mejores que este. Vamos, eh, imágenes más bonitas y visualmente eh, mejor entendibles. Eh, bueno. Hoy vamos a hablar de los intervalos, ¿vale? Lo voy a simplificar y voy a intentar explicarlo lo más sencillo y, y fácil. Hay que memorizar dos cositas, pero todo lo demás va a ser súper sencillo. Bien, ¿qué es un intervalo? el intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra bien hay dos maneras de, de medir la distancia eh, una modo cromático simplemente contamos los semitonos que hay de una nota a otra y, y eso es por ejemplo de do a sol bien pues si vamos del do al sol contamos los semitonos 1 dos tres empezamos por la siguiente no se cuenta a sí misma vale 1 2 tres cuatro cinco seis siete y habría siete semitonos vale ese es el modo cromático sí, los semitonos que hay es la distancia que hay. bien el modo diatónico que esto es, se complica un poquito pero nada muy sencillo bien eh, hay eh, de ahí partimos de la escala mayor bien. Por eso expliqué el otro día las escalas. Todo va enlazado una cosa con la otra. Eh, partimos de la escala mayor. Y ahí tenemos siete notas. Que todos sabemos la que es. La primera nota que elijamos. Da igual. Yo voy a poner el ejemplo del DO. Para, para fijarnos en las blancas. Eh, pero bueno, no es necesario tampoco. Desde eh, de cualquier tonalidad es exactamente igual. Bien, desde la primera nota a la primera nota hay obviamente cero. Cero, porque la distancia que hay entre yo y mí mismo no es ninguna, es decir, cero. vale Entonces, la primera no la contamos. En vez de contar la primera, vamos a contar la octava, que es ella misma, pero en la siguiente, en la siguiente octava, por eso se llama octava. Bien, eh, empezamos. Desde DO, eh, desde la primera nota, a la segunda es mayor, una distancia mayor. A la, a la tercera sería una segunda mayor. Hasta la tercera nota sería una tercera mayor. A la cuarta se la llama justa, cuarta justa y a la quinta justa y a la octava justa. Entonces, llamamos justas a la cuarta, a la quinta y a la octava. Las demás, las, las demás distancias son mayores. Vale. Imaginamos que estamos en do, que es el ejemplo que, que he comentado que iba, que iba a poner. Eh, serían todas las blancas. Ahí las tenemos localizadas. Bien. ¿Qué pasaría si fuera hacia una negra? Eh, o a otra. Bien. Eh, las mayores, si le restamos un semitono, serían menores. Y si le restamos dos semitonos, serían disminuidos. Bien. Eh, si aumentamos, estoy hablando solo de las mayores, ¿vale? Segunda, tercera y sexta. Y séptima. Entonces, son mayores, si restamos una menor y si restamos dos, disminuido. Bien, si a la mayor sumamos una, sería aumentado. Hasta ahí. Bien, en las justas, si restamos una, no se llaman menores, se llaman disminuidos. Y si sumamos una, igual que las otras, se llaman aumentadas y eso sería todo, vamos a poner un ejemplo, imaginemos del do a la quinta, la quinta es justa, si fuera un semitono menos sería la quinta disminuida, la octava sería justa, si disminuimos una sería disminuida, si aumentamos una sería aumentada, las mayores, repito, por ejemplo tercera mayor. A tercera mayor si restamos una un semitono menor disminuido si aumentamos eh, aumentada aumentamos aumentada y ya está eso es todo así de fácil muy sencillo lo único hay que acordarse de que unas se llaman mayores y otras se llaman justas así que bueno, es tan fácil que hasta me da puro haber dicho solamente esto. Bueno, nos vemos la semana que viene, que va a ser más divertido. Un beso a todos y un buen, buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias Paulo por esa lección magistral, ¿vale? Eh, vemos que día a día eh, se te va notando esa fluidez al hablar en cámara y me mola verte motivado, me mola verte con esa energía y con esa con esas ganas de transmitirle a la gente de Zona de Baile esos conocimientos que sé que tienes, que eres mega brutal haciendo eh, música y que, y que, bueno, pues eh, vuelvo a reiterarme, gracias por compartir con nosotros y con la gente de Zona de Baile todos tus, todos tus conocimientos. Nosotros nos vamos a, vamos a continuar y ahora sí. Ahora nos vamos a ir a escuchar esos dos temitas trance que tanto que tanto os gustan, que tanto nos molan. ¿no? El señor NXU eh, que está haciendo un trabajo brutal, descomunal, buscando eh, los temas, eh, buscando esa información que luego nos viene tan genial, esas mmm, visuales que, que mete en el vídeo que son espectaculares y que la verdad que me siento un privilegiado. Poder contar con gente como el señor NXU. Eh, está haciendo un, estás haciendo un trabajo descomunal, tío. Yo lanzo la pelota otra vez. <ríe> Cuéntanos un día de dónde sacas esa música tan, tan chula y demás. Y te voy a lanzar la pelota hoy también. Eh, Haríamos una sesión para zona de baile, un B2B, Nando el Medo, Nanchu en versión trance piénsatelo nosotros vamos a disfrutarte hoy con estos dos temas de trans que creo que van a ser sorprendentes y que nos van a poner los pelos como escarpias así que no, no os digo nada abrir los pabellones auditivos conectaros bien los altavoces la televisión subirla a todo volumen y disfrutar de zona NXU con estos dos temitas
0: trance adelante señor Nanchu Hello, Hello my friends. friends. Esto es Zona Nxu para Zona de Baile. Only Amazing Trans by Nxu. Os preguntaréis qué oscuro está este hombre hoy. Sí es que quiero que se vea esta camiseta, esto chula. Que está aquí al ritmo de la música. Mira, mira. Bienvenidos Zona Nxu en Zona de Baile, hablando Nanchu Nxu. Hoy lanzado el 12 de octubre 2023. Esto que suena, qué gustazo presentar a Cosmic Gate. Esta formación increíble, legendaria, que lleva desde el año, me parece que 97. Correcto. The Truth 2.0. Desde el sello EMI Electrola, a nivel europeo y a nivel nacional, Electropolis, sale este temazo. La formación Cosmic Gate, como digo antes, nace en el 97 con Nick, Nick Chagall y Bozzi. Gracias a su gran aportación a la Trans Music, en el 2018 fueron nominados en los Grammy Awards en la categoría de mejor grabación remezclada, es decir, mejor remix. Con el tema The Only Road de Gabriel Andresden. Otros, que ojo, que tal bailan, eh. Buenísimo. Actualmente nos siguen regalando... temas marracos! Bueno, como en este caso es un remix de su propio tema. Este tema de antaño que se llama The Truth Actualmente se llama The Truth 2.0 Qué casualidad este tema, este tema pasaría desapercibido Si no fuera Por la sorpresa Que nos tiene guardada En el subidón Al lorito The Truth
2: Sometimes it you blind
0: no me crees, pues escucha
2: The Truth It brings you to the light The truth Showing you wrong from right
0: Hola, y caballeros. Hoy voy a hacer una travesura. Voy a publicitarme a mí mismo. Esto que estáis escuchando ya lo conocéis, pero realmente es un mashup desde el sello NXU Records. es Un mashup creado por mí. Este NXU ha creado esta fusión trans de estos artistas increíbles, usando dos himnos celestiales. Como esto que escucháis, Airwave de Round One, y lo siguiente, el siguiente vocal. Solar System City of Angels. Harpia siempre que lo escucho, airwave de holandés, rank one, solar system, esto es ¿tú este español, si es que producto nacional, qué bueno solar system, city of angels. Tema del año 99 y 2000 respectivamente, ¿qué más puedo decir? Es un remix mío, con permiso de ellos, muchas gracias. Así es, así. Ya lo dice el caballero. Libera tu alma. Vive tu vida. Esto es... Zona NXU. En zona de baile. Una semana más, hasta aquí Zona NXU, espero haya sido de vuestro agrado, y mi camisetilla con los RTA, pues también, espero que haya sido de vuestro agrado, mira mira, sí, sí, ¡Ey! hola, sí, sí, funciona, funciona, vamos a liberar nuestra mente, nuestro alma, ¡arriba! Gracias, hasta la semana que viene Oli Amazing Trans Zona en NXU
1: Pues... Eh... Muchísimas gracias, Nanchu, por esos pedazos de dos temarracos de trans que te has marcado, que nos has traído. Como siempre, esa, ese buen rollo, esa, esa dosis de optimismo que nos das y la verdad que brutales, brutales, brutales. Eh, Nanchu, pedazo de espacio, pedazo de trabajo el que estás haciendo para la Zona de Baile ...y millones de gracias por la labor que haces... ...y por enriquecer de, de esta forma... Eh, ...nuestro queridísimo programa llamado Zona de Baile... ...ahora sí, ahora nos vamos a ir a escuchar la entrevista... ...una entrevista... Eh, ...que a mí personalmente me sorprendió... ...me sorprendió muchísimo... ...porque cuando vas a entrevistar a un artista... ...vale, eh, de la talla del de, que tenemos hoy... ...el señor Ricardo Morales nunca sabes por dónde va a salir la entrevista, nunca sabes eh, lo que te vas a encontrar y la verdad que tengo que decir que en todas las entrevistas que estamos sacando en Zona de Baile me llevo, me llevo un grandísimo un gran, me sorprendo muchísimo, ¿no? me llevo un, un gran sabor de boca, primero por el recibimiento que nos hacen los artistas cada vez que son llamados a, a participar en, en Zona de Baile y luego quizá el, la parte más humana ¿no? eh, conseguimos, conseguimos conectar con el artista y, y esta entrevista la verdad que me sorprendió muchísimo porque vamos a conocer a Ricardo Morales vamos a conocer cómo, sus comienzos vamos a conocer eh, sus estilos musicales sus, sus formas de, de trabajar y demás, incluso vamos a hablar de un lugar que es donde fuimos a grabar la, la, la entrevista que no os voy a desvelarlo porque lo vais a ver ahora, en, en, nos lo va a contar el señor Ricardo Morales. Y creo que os va a molar, creo que os va a molar. Eh, desde aquí, mmm, Ricardo, mmm, gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, gracias por concedernos esa magnífica entrevista y por, y por dar la versión tuya de lo que es la música electrónica, que creo que es... ...muy, muy, muy, muy valorable... ...no me enrollo más... ...creo que debemos de ver al señor Ricardo Morales... ...en esta pedazo de entrevista... ...que nos concedió para Zona de Baile... ...así que pasamos a la entrevista... Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Zona de Baile. Y esta vez nos hemos eh, trasladado a, a un lugar que no os voy a deciros el lugar hasta, no lo, no lo voy a decir hasta la última parte de la entrevista. Estoy flipando con lo que estoy viendo. Es, es increíble, es espectacular. Creo que aquí tiene que haber un sonidaco brutal, pero ya llegaremos a eso. Eh, estamos en la entrevista. ¿Y con quién estamos en la entrevista? Pues con alguien que me hacía muchísima ilusión. La verdad es que todo el mundo que está trayendo a Ángel eh, y se está poniendo en contacto a Ángel, la verdad que es, es, es increíble. Para mí, él no lo sabe, pero yo os lo voy a contar a vosotros, para mí es un, un referente dentro de la música tecno. Creo que tiene unas manos y un entender la música brutal, uh -huh. una mezcla suave, una ecualización magistral y creo que ahora cuando os lo presenté, Vais a tener que... Ya os dará las redes sociales también al final Porque creo que le tenéis que buscar verle Y si hay vídeos de él Que creo que por ahí por internet pulule alguno Verle, porque creo que técnicamente Brutalísimo El señor Ricardo Morales ¿Qué tal, ¿Qué tal tío? ¿Qué muchas tal? gracias por estar aquí En Zona de Baile ¿A Te agradezco el ratito que te vamos a robar de tu tiempo no, hombre
3: Un placer siempre
1: Y, y lo primero, tío ¿Cómo, ¿Cómo te conviertes en DJ? ¿Cómo exploras el mundo del tecno? Que es como realmente conocemos a Ricardo
3: Morales. Hombre, pues yo siempre he tenido muchísima curiosidad, sobre todo de niño, ¿no? Cuando, cuando empiezo con 12 años, eh, me quieren a Cala de Henares eh, por aquella época y, bueno, allí se ha vivido se vivió con mucha intensidad en aquellos años con el tema del Radical y... Y, y todas esas discotecas que había Había un montón de discotecas por todos los lados eh, el Aeropuerto eh, eh, Fanatic Sebastopol eran, Estaba en mi misma calle Había un montón de, de Justo a, a 400 metros de mi casa Había un montón de sitios <risa> donde ir Entonces al final como que Se me puso muy fácil eh, Mis amigos de por, aquel, de por aquel Entonces que todavía lo no siguen siendo Como Daniel Santiño eh, pues eh, estaban metidos trabajando de relaciones en varias discotecas, ellos me pinchaban y al final pues te empieza, te empieza a picar el gusanillo te empieza, empiezas a a, a querer y, y querer es poder siempre querer es el mayor el mayor aliciente que tiene una persona y, y bueno siempre, siempre me ha gustado la música muchísimo, siempre ha sido creo que la música es la mayor Vía de escape que tiene el ser humano Como más se desinhibe uno Y como más se viaja mentalmente ¿No? Eh, y, y donde más se reencuentras a ti mismo también ¿Sabes? Muchas veces Y entonces pues De ahí, ¿sabes? De ahí me, viene, me vienen Mis ganas Jo, Ricardo
1: ¿Tenía 400 metros una salita donde poner músico? O...
3: No, no, no ponerlo yo, pero, pero sí, lo, lo ponían, ponían ¿eh? lo ponían, lo ponían. Sí, sí, sí lo ponían por... y sesiones sesiones live, que ellos han perdido por, por desgracia, ¿sabes? Se han perdido las, las sesiones live porque hace poco eh, me lo preguntaban, ¿sabes? Creo que es una cosa súper importante que los, los chavales de ahora no tienen, tío, que nosotros hemos tenido ¿Es y, y ahora no hay sesiones no hay sesiones live. Yo creo que que nos quejamos muchas veces, dice todo, ¿no? te, te quejas de vicio, porque ahora mismo, ¿dónde tienen esos chavales para, para poder desarrollar? Porque antes todas las discotecas de Madrid y de todos los sitios, por la tarde, había sesiones live. Y los niños podíamos salir a, a disfrutar, a conocer, a ligar, a, a, oh, a reencontrarnos, a pelearnos, a todo, porque era todo de la discoteca. Pues es, 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 antiguamente Y además... Fíjate que no dice nada
1: nada 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 mal, porque es la forma en la que podemos culturizar a la gente,
3: claro, que es exactamente, exactamente, es que ahora no lo hay. ¿eh? Ahora están muy la, entonces, dice, no, hemos vivido una generación, hemos vivido una generación que era era lo que teníamos, igual que ahora lo que tienen muy fácil y muy accesible es el reggaetón. Eh, la música electrónica ellos no la tienen tan accesible, o sea, ellos hasta, hasta los 18 años no, ya, no así, pueden entrar. Ajúdate
1: que teníamos incluso programas de radio especializados por supuesto, con música por electrónica, ¿sabes? En
3: Torrejón, lo que era, el salto Torrejón abajo tenía, tenía Sesión, Sesión Live, en Madrid RKO, que, RKO. Fue una, que fue una de las primeras discotecas donde oh, yo salí sí, también sí, 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 sí. Eh, había muchísimas muchísimas, de hecho es que, que eh, también en las discotecas me parece que que antes a los 16 años ya podías entrar, luego ya sacaron la modalidad de los 18 98. años y tal, pero eso debió ser en el 97, 98, por ahí me parece la ley cuando salió eso. Uh -huh. Entonces, claro, aparte de que tenías las, las discotecas que con 14 años podías entrar perfectamente ya, luego tenías también las facilidades de que podías entrar a en los sitios también más jovencitos, ¿sabes? Sí,
1: era, Entonces, era, claro, era otro mundo. Y. Um... Y cómo desarrollas cómo, cómo, cómo desarrollas tu carrera cómo en, dentro de la escena cómo te m, empiezas a, a crecer como, como artista y como
3: mira yo, yo en esto siempre siempre he tenido, he tenido la sensación de que el mundo del yo es bastante bastante difícil ahora es muy difícil porque ahora hay tan, es tan accesible que antes no pasaba así antes, antes era era difícil porque, porque no había conocimiento, no, era, no, es un arte, no, es, no es un arte en la que. hace un arte autodidacta de todo el mundo, ¿vale? Yo creo que la primera cabina, si mal no recuerdo, de jockey en España fue en Stone, ¿vale? Eh, en Torrejón Dardos. Eh, eh, yo creo que fueron los americanos, ¿no? los que aportaron esta modalidad con el funky, no y fue el primer sitio donde yo creo bajo mi, bajo mi entender ¿eh? sí, ¿sabes? Sí. Por, por la antigüedad de la sala, por por la las zonas, porque eso antes no se veía así y, y, y nosotros le debemos, le debemos mucho a, a eso, vale, pero eh, era difícil porque porque era económicamente eh, era, era bastante difícil. Yo me acuerdo de, de ir a la sala Sirocco, el Alcala de Nares y, y con mis amigos que pinchaban y tal, eh, estar pinchando y practicando allí, poner los primeros vinilos allí, intentarlo, pero no teníamos platos, no teníamos platos, no teníamos vinilos, antes los DJ no se compraban sus propios vinilos ni su propia música, eh, tú comprabas música para, la, para, la, para las discotecas comprabas la música mientras que estabas pinchando en la sesión. Venían los maleteros a las, a la, a las discotecas y mientras uh -huh. que tú estabas pinchando venían. Y, Toma, pon este. Y ponías, y le escuchas, oh, está guapo, bueno, me lo quedo. Pero no te lo quedas para ti. Lo comprabas para la sala. Y entonces, por aquella época era difícil económicamente, ¿vale? Y, 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 y muy poco accesible para, para, había un círculo muy cerrado, lo tenían todo muy atado y era muy difícil entrar. Entonces al final yo, pues lo que me doy cuenta de que lo mejor es empezar a hacerte tus propias fiestas, ¿sabes? De hecho, yo creo que no he sido de los primeros porque, porque es verdad que estaba el colectivo Nostromo, que yo me fijé en Velentral en La Uroba y en, y en Julián en Adagas, ellos hacían eh, raves por las por la por la zona de la sierra. Estaba Zapatilla en System y Jartaste. En Madrid eran los ...tres colectivos... Auto, eh, ...colectivo Nostromo... ...Zabadi y Jartaste... ...que estaban empezando a hacer Raves... ...y luego yo empecé con Vantech a la, a la misma vez también... ...formamos Vantech... ...con una gente del, de, del pueblo donde vivía... ...con Rael Borona y David Agudo también... ...sabes, y Giri ...que eran dos hermanos también... ...los cinco formamos Vantech... ...y empezamos a hacer, hacer, hacer Raves... ...porque era la única manera que teníamos de poder pinchar... ...evidentemente... ...luego se nos fueron alineando los astros... Conseguimos un equipo, que todavía, todavía hay parte por aquí de este equipo Rolando, que tenía 30 años, ¿sabes? Y la vida a va ¿sabes? De, de cosas que te van haciendo falta, vale, dejémoslo ahí. Y, y, y bueno, eh, al final haciéndote tú tus propios eventos, ¿sabes? Y, y de las rabes pasas a las producciones, y de las producciones pasas a, pasas a, 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 a empezar a pinchar en, en muchos sitios también. Mira que es interesante todo
1: lo que cuentas, porque... Eh, antes eh, en muchas entrevistas que hemos tenido con artistas que eh, pinchaban en vinilo que vienen de aquella época como tú y demás eh, siempre nos dicen, éramos el, los raritos del grupo, no estoy practicando en mi casa, ahora me voy a comprar música, ahora claro. tal es que creo que ese era el aliciente que tenía la música antes, que era complicado además seguro que estarás conmigo o no, eh, que tú antes comprabas un disco en enero y te servía a enero del año siguiente
3: porque como Mm. no cambiaba no es como ahora no, sé, no estoy contigo no, no estoy no, contigo no va no, a ver. no porque yo el concepto de dijoki siempre gracias a eso que te he dicho de, del tema de, de, de los maleteros y tal y, y la música para mí el concepto del dijoki siempre y lo que eh, he aprendido de esos amigos vale eh, eh, al dijoki creo que lo que le gustaba en aquel momento era poner música nueva Vale. Yo creo que el concepto de un que ¿sabes? En las radios era el que te ponía los discos y te presentaba las novedades, ¿vale? A mí me gusta mucho la música antigua, ¿vale? Me, me encanta. Yo vengo de la época que vengo, ¿sabes? De la época de, de, del bacalao, como de se llamaba. ¿Sabes? Soy bacalao hasta la muerte, o sea, <risas> no lo voy a negar, eh, lo sigo siendo, ¿vale? Me gustan eh, muchísimos estilos de música, te puedo decir que casi todos. Te puedo decir que pincho y tengo vinilos de casi todos. Pero yo tuve una transición, ¿vale? ¿Sabes? Yo me sentí el bicho raro en el techno, ¿vale? Eh, con mis amigos, ¿no? Porque eh, yo tuve una transición en una época que me fui a vivir a Zaragoza y cuando a mí me pasó esto, la primera vez que yo conocí una discoteca como eh, el concepto de mm, techno, de música tecno, moderna, diferente a todo lo que yo venía, porque aquí en Madrid había trance progresivo, luego estaba el trance os juro que era que pinchaba Cristian y Ojar que eran los que se salían un poquito más de, del, del Tieso y Pepo, ¿vale? y cuatro más por ahí pero los demás todos pinchaban trance progresivo y progressive house ¿vale? entonces ¿qué pasa? que eh, cuando eh, yo me voy a vivir a Zaragoza, en el 96 tengo la oportunidad de ir a Florida 135 ¿vale? entonces voy a Florida 135 y voy de la mano de Mariano Disco Inferno, que fue uno de los primeros sí. DJs sí, 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 sí. que empezó eh, a... cosa que cuando eh, Florida sufrió el cambio de una sala de fiestas, que era una sala de baile, sí. ¿vale? Por eso dicen que Florida es tan antigua, ¿no? Florida no lleva desde el desde el año eh, tal, no, en Florida hay carteles de Antonio Machín, ¿vale? ¿Sabes? En, en Florida 135, entonces cuando Florida hace el cambio de sala de fiestas a club, ¿vale? Tony Verde y Mariano Infierno son, eh, primero, Mariano que son los disc residentes de Florida 135, ¿vale? Entonces yo voy, eh, conozco a, a Mariano y vamos a, a Florida 135 y yo cuando entro flipo, ¿vale? Porque yo no, o sea, aquí todavía no existía Soma, en Madrid, no, no, no existía el tecno, ¿vale? O sea, o sea, todavía no era el concepto de, de música... Eh, importada de Francia, ya no sé qué, yo flipé, ¿vale? Yo eh, fui entrada a esa discoteca y, y dije, ¿qué es esto? ¿Qué música es esta? Súper seria, súper elegante, ¿sabes? Eh, eh, tranquila, no la música tan rápida que veníamos de aquí, de, ¿sabes? De, de todo el, el progresif este. Y, y luego encima, mmm, yo ya tenía mis vinilos, ¿sabes? Porque yo, yo ya voy a hacer la con mi maleta de vinilos también. Y Mariano me lleva a Mambo Records, a Zaragoza, a comprar ese estilo de música. Mis primeros vinilos de Tecno me los compra. ¿Y qué pasa? Cuando yo me vuelvo a Madrid, por el año 2000 o por ahí, yo vengo ya con Tecno en la maleta y a mí mis amigos me decían, Ricardo y su helicóptero. Ya se va a poner Ricardo a pinchar en las naves o en cualquier fiesta y ya está Ricardo con el helicóptero. A mí me da mucho siempre igual lo que diga la gente, lo que piense que puso lo que a mí me gusta. Yo no pongo lo que le gusta a la gente, yo pongo lo que a mí me mola, lo que me mola en el momento y lo que eh, creo que tengo que poner en el momento, no lo que Al principio me a muchísimas pistas, pero me hago siempre lo mismo. A mí me, hace mucha, me da mucha gracia ¿sabes? lo fácil que lo tiene la, mismo la gente que puede poner lo que quiera. ¿sabes? Pero antes no era así. Antes en, en Madrid, eh, hasta que no entró Soma, ¿sabes? y entró ese estilo de fiesta, sabes que... Que iban poniendo ese estilo de música y, y tal. Eh, o ponías el trance os juro, este que ponían eh, Oscar y Christian y Pepotán, no sé qué. O, o, ponía, o ponías Progressive progressive House, que lo podías poner más rápido, como se ponía en el Regal, o, o más lentito, como se ponía en el Free Space. Punto. Ya está, era lo que había. Entonces, claro, eh, costaba
1: mucho. Costaba mucho. O sea, eh... A ti en realidad. El tecno, tecno, tecno te embauca en Florida 135. Sí, sí, cuando escuchas simple. aquello.
3: Sí, sí. Yo, a ver, yo creo que todo es tecno, ¿no? Porque para mí el progressive House al final, eh, el, eh, Johnny Tecno Sky, ¿no? La canción esa, sí. Lo llaman tecno, ¿no? También, ¿sabes? Yo creo que el tecno es música electrónica en constante evolución, ¿vale? Sí. Porque a mí al día de hoy no me deja de sorprender, ¿vale? Es verdad que antes se hacía, pienso que se hacía muchísima, muchísima música de más calidad porque eh, el, el vinilo era un filtro, ¿vale? No todo valía para, para planchar en vinilo, ¿por qué? Porque era caro, ahora con el, la era digital, pues cualquiera se hace un tema en un día, eh, si tiene un poquito de, si es un poquito cuco, lo manda a remasterizar a otra persona, ¿sabes? Que con otro oído se lo remasteriza, le saca los niveles y al final es tan fácil ¿vale? hacer un tema cuando antes era un proceso bastante complicado. Entonces se le dedicaba más tiempo, era más artesano, era más eh, más difícil, ¿no? Entonces, se, se, y luego el filtro de, 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 de que para sacarlo en vinilo había que poner un dinero, había que gastarse un dinero antes, pues creo que, creo que todo eso hacía de filtro para que la música fuese un, un poco de más calidad. No quita que ahora no la haya, ojo, ¿sabes? Joder, hay... si sí, lo que pasa es hay... que ahora hay que escarbar más. Claro, hay que escarbar, haré, haré auténticos ingenieros del sonido que antes no lo había, ¿sabes? Que esto lo dijo, eh, eh, ese... joder, <risa> no, se me ha olvidado. Eh, ¿Cómo el... se <risa> Le dijo eh... <risa> el, el, de las, el de las fiestas astral, eh, eh, que, que, que el Tecnoelbin en realidad hace una, una ingeniería de sonido o sea, si sí es verdad, o es un sonido de, 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 un, de un tema lo de tecno, los que saben sacar sonido al final elevan el proceso a al a tema de romper los sonidos de, ¿sabes? Lo hacen. Al final es una ingeniería. ¿sabes? Estrujar el sintetizador estrujar, a... a romper y al final un sonido roto, sacas un un sonido que te hace en el cerebro. Y dices, esto, sabes? Oh, wow. Claro.
1: Eh, yo creo que. Que has explicado muy bien, muy bien, muy bien Todos tus comienzos dónde empiezas con, 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 tu, con tu... Pues con lo que se te conoce Con el helicóptero okay. Con el gato este de calidad que pones Y demás ¿Algún artista
3: referente Que en el que te hayas... Mira, he tenido muchos He tenido muchos artistas referentes Los primeros, los primeros, los primeros Para mí fue, fue Miguel Ángel Álvarez vale, Que fue de Diyoki de Radical y yo siempre eh, le he tenido muy presente porque a mí me sorprendía muchísimo que, por ejemplo, cuando yo empecé, mis amigos me decían ¿dos cantaditas? No. Pero mi ángel me las dos cantaditas, ¿sabes? O sea, tenía una, una mezcla tan espectacular que era capaz de meter dos voces una por otra. Eso me ha servido mucho también porque yo también antes de, de, del tecno eh, creo que, que, que al final... Eh, cogí muchísima habilidad en los platos mezc mezclando electro y electroclass, electrocantado este muy bestia, ¿sabes? Que, que antes pinchaba como Ricardo Electro, claro, ¿sabes? Y, 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 y para este estilo de música, ¿sabes? Eh, el coger ese concepto de intentar mezclar dos cantaditas con voces, en el electro pasa también lo mucho, que muchos temas son con voces, tal, y, y siempre me he preocupado mucho de desarrollar ¿Sabes? Lo que, lo que hacía Miguel Ángel Álvarez, ¿vale? Pero luego, eh, eh, para mí, el día que yo lo flipé fue el día que vi Ben va a hacer la Florida. ¿Vale? O sea, para mí ese tío, musicalmente, creo que, vale, sí, vale. ¿sabes? Creo que, sí, que fue, verdad. sí, que ha sido durante muchísimo tiempo, o sea, Para mí ha sido Papi Ben, ¿Vale? <risa> Luego, referencias también, pues, Anthony Rotter, ¿sabes? Me ha gustado siempre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me gustan muchísimo no me canso de decirlo los artistas nacionales vale o sea lo, y los productores nacionales creo que dentro de España tenemos muchísimos productores muy 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 buenos eh, de ahora Castil me parece súper bestial ha sido la única persona que me ha tenido una hora y media con los pelos de punta en el rod matado vale viendo un directo no tuve que salir porque me dolían las terminaciones nerviosas me dolió la <risa> columna se me pone Cáljalo de esto se me ponen los pelos de punta, ¿vale? O sea, de recordarlo, ¿vale? O sea, estaba en, en el Ramataz, eh fuimos a pinchar a Barcelona y el viernes pinchaba a él, fuimos a, ver su, o sea, a hacer su directo una hora y media con los pelos de punta, tío. Un sonido súper es, es, elegante, con los modulares súper llenos, llenaba la sala un sonido bestial. Eh, eh, Reco me encanta muchísimo, creo que, que ahí tiene muchísimos temas que, que o sea, que... Que son insuperables, ¿sabes? el de un, un y más Animals, ese, o sea, es Que es una bestialidad. Eh, Oscar me gusta mucho también, evidentemente, pero, pero hay muchísimo, muchísimo Ribe, ahora mismo está a un nivel bestial también. O sea, hay muchísimos productores, muchísimos, los chavalitos de, de fase están haciendo cosas muy guapas también, están sacando varios puñeros que, que me gustan mucho, que es, encima apuestan por cosas diferentes, ¿sabes? Por cosas. Eh, creo que creo que muchos promotores, o sea, muchos productores españoles que, que, que están, y, y a mí me gusta mucho ponerlos en las sesiones, ¿sabes? Me gusta representar a, al artista de aquí, ¿sabes? No me da, o sea, no tengo ningún problema en ponerlos.
1: Pro Producto Nacional
3: 100%. No, no, soy Producto no, Nacional es 100%, por 100 no, pero, pero me gusta, bueno, sí, pero creo, es... creo, que, creo que, que, que en España, y, 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 y en concreto en Madrid, Sabes tenemos una calidad de artistas muy buenos y muy grandes, y, y sobre todo con los de yoke, sabes o sea, no me canso de decirlo. Aquí eh, nadie ha hecho eh, tem, eh, temblar esta sala como los artistas de aquí, así sinceramente. sabes Entonces, eh, siempre voy a apoyar 100% a los míos, ¿sabes? está claro. De todo esto que acabas de decir,
1: había una pregunta que fuera de la antena lo hemos hablado y además me, me hace ilusión, se la voy a hacer, porque creo que la contestación va a ser brutal, eh, pero creo que has, has, has dejado unas pinceladas bastante importantes de a qué gente eh, se le puede seguir o, o qué gente son tus referentes o qué música es tu referente. Te, te vamos a preguntar, o te, te voy a preguntar, disco, disco favorito que nos puedas recomendar.
3: Mira, es que eh, no tengo discos favoritos. Para mí mis discos favoritos, eh, 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 sobre todo los que más me han, me han cargado mucho sobre todo mí, durante toda mi vida, es música antigua, ¿vale? A mí un running de Information Society, ¿sabes? Pues me hace hasta llorar muchas veces, ¿vale? <risa> eh, el Jaguar, por la forma de que me lo regaló un amigo y tal, y hace poco... Eh, falleció y tal, pues, ¿sabes? pues para mí siempre ha sido muy especial porque fue un regalo de él y me lo regaló de una manera muy espectacular también ¿Sabes? me regaló dos copias del UR de, las primeras, de la primera de la primera edición de, sí, sí, de Jaguar sí, sí. que las tengo como el empaño y, 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 y puedo decir que es el vinilo que más he puesto en toda mi vida pero pero es que me sigue me, me gusta la música, me gusta las novedades me gusta, me gusta poner novedades y, y soy un pues, me gusta quemar la música. Y mmm, si pudiera, que ahora me lo estoy empezando a poder permitir, hubo una época que también me lo podía permitir, muchas veces compro los vinilos, los pongo una dos sesiones, los guardo y no los vuelvo a poner. O sea, o ya en casa, o ya en sesiones... De sí, va, va dependiendo, va dependiendo, no va dependiendo también de, de la economía, ¿no? sabes pero, pero yo soy muy así, ¿sabes? O sea, cuando he estado... En, eh, en la temporada de expresión eh, Cuando estaba pinchando muy que está eh, todos los fines de semana pinchando Y económicamente te lo puedes permitir eh, Música nueva siempre Siempre En todas las sesiones Oye,
1: ahora sí es que se me ocurre una fuera de lo que habíamos hablado Entonces inter interpretamos que en tus sesiones hay Eh no voy a decirlo, es Tecno. Yo, eso ya me ha quedado claro, es Tecno. Pero siempre traes novedades y siempre metes algún tema, algún clasiquito en tu sesión.
3: O... Si lo, ahora, antes sí si lo hacía bastante más, ¿sabes? Ahora, ahora no. Ahora si pongo algún tema antiguo es para cerrar, ¿sabes? Siempre. Supongo, puedo poner también a lo mejor algún tema tengo un antiguo, ¿sabes? También, ¿sabes? Pero. Pero si puedo, eh, me gustan sesiones con junto con, con novedades. El día me gasté. En la tienda entre la tienda de Hermano y la tienda de Rubén Montejón hace 600 pavos. Los he puesto en la fiesta de ayer de, de antes de ayer de Amor y, y bueno, eh, ya estoy pensando que tengo que volver a, ir a comprar, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, es un claro. vicio. Lo a de los hijos es, lo 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 es un, un vicio, vicio. Y luego, cuando muchas veces pues haces eh, fiestas por ahí con amigos o en sitios especiales, ¿sabes? O, o, o sesiones en las que puedes desarrollar estar un montón de horas pinchando. Te das cuenta de que es el, el dinero mejor invertido, ¿sabes? Porque, las, Porque que la
1: gente se lo goza.
3: O sea, tú te lo gozas y tú te lo pasas bien. Pero ver cómo lo que tú eh, lo que tú has invertido o sea, hace pasar hace que la gente se lo pase bien, esté feliz, esté contenta, eh, se vaya para su casa con una sensación de, de haber vivido algo especial, ¿sabes? De, eso no tiene precio. Eso no
1: echar de menos, que no haya tantas más tiendas de sí. vinilos en Madrid?
3: Sí, he hecho muchísimo de menos, pero yo he, he, he tenido una, tiempo, una temporada de transición, ¿sabes? Ahí que le he pasado un poco mal, ¿sabes? Porque yo le he comprado siempre toda la música a Clemente, a Master Bonzeta, siempre prácticamente durante un montón de años, y bueno, él dejó de vender novedades, y, y claro, te ves un poco... ...un poco perdido porque al final coges... ...es como... ...al final es una relación de amigos y... y ...pero también muy profesional porque realmente es muy profesional... ...entonces... Eh, ...sabe lo que te gusta y el filtro es increíble, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo... ...a mí la era digital... Pues ...bueno, ya tengo mis reticencias... ...yo a mí me da lo mismo que la gente pinche en, en mi libro que en digital... ...o sea, no tengo... ...porque es lo que hay, la, 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 todo está cambiando... Ya hay muchísima gente que lo hace muy bien en digital. Para, para pinchar en digital y que me gusta, tienes que contarme algo. Vale, tengo que ver que es algo especial, de verdad. Hay poca gente que lo ha conseguido, ¿vale? Eh, eh, pero lo he pasado, lo he pasado, lo he pasado mal porque el encontrarte en una página web como Hardware como Desk, como Juno, o sea, sin que te hagan ese filtro. Pues estás acostumbrado como el perro que está acostumbrado a den un premio y luego, luego le dices, premio, tienes premio, te que joder de tú la comida, ¿no? <risa> pues
1: eso es así. Y ¿sabes? Esas
3: horas delante de. Bueno, bueno,
1: Ahora tienes también tiendas ahí en la calle
3: La Palma Sí, sí, sí. Ahora, bueno, justo la, hace poco empezaba a comprar a Rubén y, y voy mucho a hacer cosmo, pero. Pero Clemente era bestial, tío. <risa> Clemente empieza a traer novedades otra vez. Oye, eh,
1: como estamos viendo, como estamos viendo, como estáis comprobando, vale, y, y vuelvo a reiterarme lo que os he dicho al principio, de verdad, por favor, marcaros esas cosas de ir a buscarle en las redes, que luego las daremos, porque creo que tenéis que ver a lo que yo me refiero, esa esencia pinchando en vinilo y demás. Cuando tú vas a un evento, ¿vale? O sea, hoy en día ya sabemos que mucha gente va con los cascos, el pincho y ya está, pero antiguamente... Ay, ay, um, se iban... Yo cuando he ido a las discotecas Veía a que cargado con un maletín Bueno, había algunos que llevaban un carromato carro. Otros que iban con las mochilas sí. Otros que iban tres tíos Llevando las maletas y demás ¿Cuántas maletas sueles tú prepararte para, un, para una sesión? Porque lo que sí quiero que me expliques Es lo que me has dicho de las horas de
3: tu sesión <risa> A ver, yo, yo soy un artista Que no coge bolos De una hora ni de una hora y media entonces, eso me cierra las puertas a muchísimos sitios, ¿vale? Y, eh, entonces, yo tengo un, una... Para, para mí, para, para poder crear, eh, tengo una norma y es que nunca preparo las sesiones, ¿vale? Eso es lo primero, las sesiones, las maletas va en progresión eh, la, la suelo tener preparada, solo comprando las maletas según voy comprando la música también y las tengo cerradas por maletas ¿vale? que eso lo aprendí de Cristian, ¿vale? la que dijo las sesiones se guardan por maletas según las compras ¿vale? y eh, eh, si alguna vez pues, uno tiene maletas saco lo más viejo meto lo más nuevo y si tengo que volver a pinchar con ellas procuro mezclarlo ¿vale? no preparo nada no repito mezclas siempre tiene que ser crear en el momento que eso es eh, para mí lo que es el auténtico arte del djokovic crear en el momento pinchando y dependiendo te puedo decir que aquí tengo ocho maletas eh, normalmente pues si es una sesión pues, con un par de ellas tres suele valer sabes pero una sesión de pues yo que sé de tres cuatro horas sabes pero pero tengo no me gustan hacerse no me gusta hacer sesiones de, de o sea, cortas ¿sabes? me gustan las sesiones que sean mínimas tres cuatro horas 5 horas, 12 horas, me las he clavado también, ¿sabes? sin ningún tipo de problema no tengo ningún problema para hacer sesiones es que es lo que me gusta, me gusta desarrollar me gusta verme, darme, pues eso, mis 6-7 maletas ¿sabes? y empezar en, yo que sé, en Roma y terminar en Parla ¿sabes? así, claro, ¿sabes? Eh, que puede ser una sesión de desarrollo es siempre primordial, ¿sabes? primordial
1: o sea que mmm, más allá de, eh, de las maletas, más allá de tal, tú sabes lo que tienes en cada maleta. Hombre. Y ahí llegas y dices. Sí, sé, lo comprado, sé lo que me he comprado, se lo que me he comprado porque yo la selección la hago cuando la compro. Claro, por eso te digo, que luego llegas allí al sitio y ya una vez que te pones delante del público
3: tal, ya tendrás, dices, este con el que voy a empezar. Tengo más o menos, sí, tengo más o menos. Y a partir cuando de. Cuando te compres la música, ¿sabes? Eh, pues la vas seleccionando, pues mira, pues eso es para el, pa el inicio. Según la vas comprando, es que creo que es la, es la mejor manera, ¿sabes? De, 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 de para, de, 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 desarrollar como yo O sea, para mí es crear en el momento siempre. Yo te puedo decir que llega a mezclar jalamerilla con mecano. ¿Sabes? Y hacer mezclón de, ¿sabes? de dejar a de todo el mundo diciendo, madre. O estamos hablando de jalamerilla y mecano. ¿Vale? Que no tienen, Nada o sea, que ver. Estamos hablando, no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, y te puedo decir que creo que es una mezcla que para dejarte con la puta boca abierta, ¿vale? O sea, nos quedamos todos, estamos en, en el circuito, en torres, en una fiesta que se hacía todos los años, y ya por la mañana, decir, bueno, pues por aquí, ¿sabes? Si salió una movida bestia, ¿sabes? Es... Es que eso, eso, eso es el arte de un que ¿no? Y dijiste a la gente con la boca ton. Pero, pero yo también me quedé con la boca abierta. ¿sabes? Joder, yo no, o sea, no te, te sorprendiste me, a me ti mismo. Sorprendo, me sorprende a mí mismo sí, muchas veces porque que, crear en el momento es eso. también sí, sí es que es caramelilla. Claro, es caramelilla con vegano, ¿sabes? O sea, es que ¿sabes? Es que estamos hablando de conjuntar el jamón con la nocilla, ¿sabes? Es que estamos hablando... Y que digas que está rico, ¿sabes? Sí, sí, pero es lo que te
1: digo. Eh... Bueno, ¿Alguna anécdota? En todo este devenir de Ricardo Morales por las cabinas y demás, ¿alguna anécdota alguien que te haya movido la aguja así? Poco. ¿Sí? Mira, a mí poco. Poco, a
3: mí poco, porque a mí me respeta muchísimo la gente, ¿sabes? <risas> eh, tengo la suerte de que llevo muchísimos años y yo en las cabinas no me gusta. Mira, la anécdota más, más eh, cercana que tengo fue, por ejemplo, bueno, cuando nos juntamos en la fiesta de Quisco, ah. en, en Ricas, ¿no? No se puede pinchar. En chozas, en chozas perdón, en chozas de canales. No, nadie pudo pinchar a vinilo, ¿no? Nadie le pudo pinchar a vinilo porque le saltaban las agujas, ¿no? Y a mí no. ¿No? Esa, esa ha sido la, la, la anécdota que a mí, mi, mi me dijo que no se puede pinchar a vinilo. Yo fui a montar esa cabina, ¿sabes? Y pues me tenía que ir porque tenía que hacer cosas. Nadie pinchó a vinilo, a todo el mundo le saltaba los agujas, y a mí no. ¿Sabes? Es que al final. Se ha acá, ¿eh? Pinchar a vinilo si sí, estuvo bastante bien. Eh, Pinchar a vinilo no es solo controlar un parámetro, ¿vale? Tú, un artista tiene que controlar todos los parámetros de la sala, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que le pasa ahora a la gente que no tiene esa profesionalidad? O sea, de llegar a un sitio, de preocuparse de por el equipo, de tal, de no sé qué, cómo se han los platos, cómo tal. Fue, mira, ese día pasó el detalle, ¿vale? De que cuando tú colocas la cabina en un escenario, la cabina tiene que estar... ...en una tarima en la que no esté el Diyokey, ¿vale? El escenario son tarimas de 2x1, pues tú coges una tarima de 2x1... ...y ahí sobre esa tarima de 2x1 pones otra, eh, otra tarima roja de 2x1, ¿vale? Justo, ¿vale? En la misma tarima de 2x1, pero tú el Diyokey no está en la tarima de 2x1... ...como yo me fui y luego fueron a montar unas cabezas móviles... ...movieron la tarima hacia atrás y ya en la que estaba el Diyokey... Eh, bailando, sabes, estaba apoyada la tarima. Por eso nadie pudo pinchar a vinilos en esa fiesta, nada más yo. Yo, nada más llegar, me di cuenta de eso, sabes, cogí, coloqué la tarima en su sitio y yo pinché a y los demás no. Vale. <ríe> Son detallitos sin importancia. No, son, o sea, no son detallitos con mucha importancia. Sí, son detallitos que pasan claro, desaprendidas. Pues ¿Por qué está la mesa aquí y no aquí? No, 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 pues no. ¿qué no. El truco? no, porque si Ricardo la ha colocado aquí, luego han llegado y lo han movido. ¿sabes? Ahí, 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 <risa> yo, ¿vale? pero, pero, pero son cosas que si estábamos, si ese día pasamos por la cabina, ocho de que ¿sabes? Nadie se paró a pensar o se paró a. A, 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 yo me, me hubiese dado cuenta en el primer momento O sea, yo soy una persona muy observadora Y, 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 y me doy cuenta en el primer momento De qué es lo que pasa sí, pues, Y, no que me sorprendió,
1: me sorprendió y, cuando y lo primero que dice
3: Echa a todo el mundo del escenario O sea, tú no puedes estar pinchando a vinilo Y tener en un escenario de tarima A todo el mundo, o sea, a la gente Claro, ¿qué pasa? Que si tú te paras a pensar de Que hay mucha gente Que lo más importante es tener detrás a gente bailando ¿Sabes? Eh, en vez de que tu sesión salga bien pues al final te saltan los vinilos pero yo lo que lo primero que hice o sea, fue coger a la mujer y dije en el momento en el que yo me ponga a pinchar todo el mundo fuera del escenario y yo me quedé solo en el escenario entonces como sabía que saltaban las agujas coloqué la mesa en su sitio me puse atrás y procuré moverme lo menos posible para hacer una sesión en condiciones, ¿sabes? entonces claro, llegó Quisco y, y dice, joder, le has saltado las agujas a todo el mundo o me a ti o sea, no es que yo sea, eh, tenga una varita mágica, ¿no? ¿Sabes? Es que me preocupo porque las cosas tienen como tienen que estar, ¿sabes?
1: Sesión acá, sesión acá, sesión acá.
3: Era una de las pocas veces...
1: Fíjate, yo creo que era... Pues, una... Hacía tiempo de, de, pues, de escucharte en directo y de poder ver esa... De escuchar, no bien, de
3: escuchar. Claro, de escuchar.
1: Ese, esa ecualización, claro. esa, ese cambio, ese... Claro,
3: equipazo también había... Y ya, luego... había. Sí.
1: <risa> y luego te voy a decir más Que ya no solamente es eso Es, es que es, es A ver, yo sabéis que pincho en digital Y tengo vinilos en casa Y pincho en vinilos Y pincho de las dos formas y demás Pero lo que tiene el vinilo Es eso de tocar la música tío, Cuando buscas el primer bombo sí. y haces
3: Y dices hostia aquí Estás tiene tocando muchísimas delante cosas, de, de, de alguien Que ha puesto eso sí, ahí El vinilo tiene muchísimas cosas cine Tiene sobre todo eh, tiene frecuencias que el digital no tiene. ¿vale? Hasta ahí, eso lo sabemos todos, ¿no? Uh -huh. Yo digo que el digital, el digital suena mucho más alto. Porque, lo puede so porque al no tener o sea, la, el tema de la aguja, el tal, no sé qué, al final puede subir muchísimo más porque eh, puede sonar muchísimo más alto el, el digital que el vinilo. Hasta ahí, yo aquí, en las sesiones que hago, lo primero que hago es bajar el volumen. O sea, en el momento que me pongo yo. Porque, ¿verdad? Cuando están pinchando con digital, suena muchísimo más, pero. El vinilo tiene frecuencias redondas que, que el digital no tiene. ¿Sabes? O sea, la música analógica tiene frecuencias que la música digital no tiene. En código binario se representa en lo digital en cuadrados. Tú nunca, yo no me canso de decir esto, sabes, nunca vas a poder re representar una onda redonda en cuadraditos pequeños. Por muchos pequeños que hagan los cuadraditos, ¿vale? Lo vuelvo a decir. Métete por el culo un consolador con cuadritos pequeños y unos redondos, ¿sabes? ¿Sabes? Es así, tío, ¿sabes? Es lo mismo, ¿sabes? Una movida redonda y una movida cuadrada. No, no es lo mismo, ¿vale? Hasta ahí, luego, tiene una cosa que es súper importante y es el aporte a la escena, ¿sabes? Y es que tú estás pagando por tu música real, música que le llega directamente a la persona que ha planchado el vinilo, ¿Sabes? Y, y al final, antes, ahora los, los, los productores hacen música y no viven de ello. Prácticamente muy pocos viven de ello. ¿Quiénes viven de ello? Los que hacen eh, vinilos, se hacen tiradas muy gordas, porque tienen muchísimo tirón por el grupo, es eh, como Mor, es importantes que hacen tiradas muy importantes de vinilo y realmente ganan dinero. ¿Sabes por qué? Porque, porque como es lo para mí es lo comercial. ¿Vale? Todo lo que llega a todo el mundo, al final es comercial, ¿no? Mm. ¿Sabes? Entonces al final mmm, yo discuto mucho con la gente, a mí me, me saldrán aquí muchos haters, ¿sabes? Pero para mí, mulero es comercial, ¿vale? <risa> ¿Sabes por qué? Porque es lo que quieren todos, ¿no? O sea, para mí eh, 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 ciertas personas, Judy es underground. O sea, como te digo, ¿vale? De momento. ¿Sabes? Eh, eh, al final todas estas cosas que, que acaban llegando a todos, ¿sabes? Eh, es lo comercial, ¿no? Es realmente comercio comercial para todos, ¿no? Entonces eh, yo creo que es algo que no, que no se puede discutir, ¿no? ¿Sabes? Oye, eh, estamos,
1: hablando de, estamos hablando en todo momento y haciendo referencia a, a donde estamos, aquí, a la sala, a, a aquí, eh, aquí se baja el volumen, aquí aquí y el aquí lo vamos a explicar ahora o lo va a explicar él porque la verdad que me está me estoy sorprendiendo yo yo mismo eh, cómo cómo desarrolla cómo desarrolla las preguntas estamos en un sitio que se llama la asociación o sea, así es. y hasta ahí puedo leer porque ¿Qué? todo lo demás me gustaría me que los, imaginación. Claro, sí, sí lo, me gustaría que lo, lo explicaras tú eso cómo nace cómo da la idea de crear esto
3: y qué es lo que se Escucha aquí es lo que, el que se cuece, que ¿no? ¿no? Será el, el, el pues mira, la asociación, la asociación es, eh, es eso, es una asociación cultural, ¿vale? Eh, creo que la mejor forma de tratar la música como cultura es empezando por esto. ¿vale? Estamos en un nivel de, de desarrollo en, lo que, en, el, en el cual la música electrónica eh, se escucha a través de unos parámetros, que son o sea, unos sitios, que son las discotecas, las que mmm, la música no es cultura, es un comercio ¿vale? la música es un comercio y eh, para mí no tiene cabida sabes eh, eh, pues ese tipo de sesiones de una hora, hora y media, no tiene cabida eh, el que la gente no pueda desarrollar, el que la gente de, de, de aquí, la gente de, de local de la zona, no tenga sitios para ir, porque a mí me parece muy triste que que tengamos en Madrid un montón de discotecas y, y siempre tengan que venir gente de fuera a poner música porque es lo que la gente va a ver, lo comercial, ¿no? Pues esto es lo no comercial. Este es un sitio donde donde realmente es un espacio seguro. La gente que viene viene porque son socios eh, eh, y eh, se preocupan de que, de que esto. Mmm, se desarrolle y vaya adelante. Tenemos muchos privilegios, ¿sabes?, en cuanto a horario, en cuanto a, a muchísimas cosas, pero esto está tratado como, como lo que es, una asociación cultural. Entonces, pues, eh, ¿qué ventajas? Es que al ser una asociación, eh, eh, el desarrollo del equipo, de la cabina, el, la gente que trabaja aquí, la gente que está pendiente de ello, pues, eh, está todo... Muy, muy muy controlado. Aquí el principal lo más importante es el artista. Y para que un artista tenga buenas condiciones es una cabina, es un equipo de música. Y luego lo siguiente es el público, o sea, tratar a la, al bueno el público, al socio, tratar al socio como como, como lo que es, como una persona, ¿sabes? Entonces eh, al final es un sitio, se ha convertido en un sitio bastante bonito donde donde venir a disfrutar de, de la música de la música electrónica Y, y donde el artista sobre todo puede desarrollar eh, sus sesiones Puede hacerlo en buenas condiciones Porque nosotros no paramos de crecer y de, y de hacer eh, por y para, para la asociación Entonces, pues bueno, al final creo que el resultado está siendo aplastante sabes Porque hacía falta ya todo eso nace como todo, de las carencias, ¿sabes? Al final, sí... Yo creo que eh, las cosas más ingeniosas y, y más importantes eh, se han hecho de la carencia. El palo de la fragona, el palo de Chus, ¿no? <risa> Esas cositas han sido, Esas cosas necesarias, que, que, que han sido necesarias para el desarrollo de la vida humana, ¿sabes? Pues yo creo que eso es necesario ya, ¿sabes? Es necesario que, que en Madrid ya los hay, ¿vale? Hay varios sitios, ¿sabes? Y, y creo que importantes, ¿eh? creo que muy importantes eh que, que, que bueno que, que están haciendo bastante bien su labor y, y, que, y que van a continuar sabes que van a continuar porque 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 eh, hay demanda sabes hay demanda de cierto público sabes porque no le gusta ir a ciertos sitios porque no se encuentran a gusto porque no y, y, y al final deciden invertir su tiempo y su dinero en, en estar en sitios de calidad o sea, si los sitios de calidad empiezan por, por eso, por preocuparte de que la gente está a gusto, de que la gente esté bien, o sea, de que la gente que viene es gente buena, o sea, sin ningún tipo de intenciones raras, ni cosas, ni... O sea, si eso creo, creo que... que sí, eso. Al, final,
1: al final crece que la... Al final la asociación es una familia. No, plan, sí, sí, es. Básicamente Es una asociación hacéis, cultural,
3: es una familia. Ojalá ojalá a ustedes, todos, eh, aquí es eh, increíble lo que, lo que la gente... Hace eh, que, que en otro sitio seguro que no hace, ¿sabes? Como el vaso a la barra, preocuparse de que todo esté bien, preocuparse de todo el mundo, ¿sabes? Eh, eh, vienen, se celebran cumpleaños, eh, eh, se graban cortos, hacen películas, se, hacen, se están haciendo muchísimas cosas, ¿sabes? Aquí estamos preparando eh, una convención de modulares, estamos preparando muchísimas cosas eh, culturales, ¿vale? Y y luego los socios pueden aprovechar el espacio sabes vienen hay gente que viene, que que, que, que vienen, la y quieren pinchar y al final se, se acaba dando la oportunidad de pinchar sabes pasan pasan el filtro que soy yo sabes evidentemente sabes y, y lo consiguen y, y lo hacen sabes si vienen y pinchan porque no hay sitios en Madrid donde la gente pueda llegar y desarrollar y, y querer y querer expresarse sabes Hay muchísima gente muy buena que, claro si no tienen la oportunidad qué van a hacer sabes o Está sea, síndrome del día frustrado toda la vida, ¿no? O
1: sea, <risa> Oye, eh, ¿todos los fines
3: de semana hacéis...? Sí, retos? de momento empezamos no empezamos así, pero todos los fines de semana, ahora todos los sábados hay. Eh, hay varios socios promotores y, y bueno... Eh, de momento todos los sábados hay casi todos los viernes el primer viernes de cada mes tenemos a Modulate que es una, un, un socio que es el dueño del equipo de, de, de la asociación el, el Martin Audio que es uno de los secretos también de la asociación que tenemos un, un equipo de sonido increíble lo procesó Carlos Presno que es uno, es uno de los técnicos de sonido de Steam. Y hizo un trabajo espectacular y, y esas son esa es una de las sesiones fijas está esta magdalena que es mi sesión que es el primer sábado cada más que es fija también y, y luego ya los demás días van van rotando promotores eh, una cada cada dos meses cada tres dependiendo sabes tenemos blog tenemos quimera tenemos 100% Tecno tenemos eh tenemos también eh, 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 eh tenemos lo de Suburban Alliance, eh, están los, los chavalitos de, de simbiosis también aquí haciendo muchísimas cosas. Muchísimos colectivos, ¿sabes?, que lo apoyan, que lo están apoyando, no solo en sus fiestas. Esto es una familia y al final eh, to estamos todos a todo. Y es lo bonito, ¿sabes?, que al final creo que mi, eh, estoy consiguiendo el trabajo de unificar, ¿vale?, el primero que está dando soy yo, ¿vale? Pero la gente se está dando cuenta de que la portal funciona para todos, ¿no? Estamos intentando eliminar el tema sectario que hay en Madrid, ¿no? Y de que todos a una, pues, hemos hecho algo muy fuerte. muy, Muy, muy fuerte. Eh, nos preocupamos, tenemos nuestro mailing, se manda el mailing de la asociación a todos los socios. Eh, hay un socio que que da masajes en el mail y le metemos, eh, hay gente que estamos intentando hacer una comunidad para el tema de de, de que de si tienes aparatos si alguien lo quiere aprovechar o lo quieres alquilar o quieres tal, o sea, pues tengo una una Roland 808 y a por si a alguien le hace falta o tal o no sé qué, pues hacer un, como una especie de bolsa. Es que
1: esto me da la sensación. Yo, cuando he entrado y me he quedado abrumado de ver todo, todo esto, eh, y ahora, por, por lo que estás contando. No lo
3: has entendido, hay, ¿no? Sí, sí, no, no. Aquí hay más que música. Sí, sí, aquí hay aquí muchísimo hay más que música. Aquí lo primero que hay es, es un alma increíble, ¿sabes? Joder, que, digo, hay muchísima alma, muchísima experiencia y siempre ha sido así, ¿sabes? Porque en el, si tú te paras a mirar los carteles de expresión del 2002, 2003, 2004. Yo siempre he trabajado de, de, de esa forma, ¿sabes? Siempre he pensado que. ¿Por qué me voy a gastar? Es que me pasó, me pasó una vez un detalle: de gastarme 3.000 euros en viva y, y, y no se puso los tapones y le el play en el ordenador, ¿sabes? Cuando estaba empezando con lo del ordenador. Y, y, y tener amigos pinchando a vinilo, ¿sabes? Y tener que darle 100 o 200 euros, ¿sabes? Y decir, pues es que no se pagan ni los vinilos que se ha comprado, ¿no? Entonces. Eh, Aquí hay un proyecto que es, que es eh, eh, mucho mirar en, en las deficiencias, la, en las carencias eh, que, que he vivido bajo mi experiencia, ¿no?, ¿sabes?, y que por qué tiene que ser todo siempre para los mismos, por los mismos, y hostia, yo no sé, yo hace muchísimo tiempo que no vi un festival, pero es que me da una surdez, ¿sabes?, porque es que en todos los festivales es lo mismo, ¿no?, siempre son los mismos artistas, la misma música, el mismo 140, aquí no se pone tecno 140, aquí la música es, es música de verdad, ¿Sabes? aquí la música se pone más tranquila, ¿sabes? más elegante, más ¿sabes? disfrutando de ella.
1: Aquí el tecno va más suavecito.
3: Aquí sí, es una de las cosas de las que estoy muy pendiente, de, de que todo sea, ¿sabes? se pueda terminar una sesión una, o incluso a lo mejor a, a, el, a, el segundo yoke, pero... A partir de 100 de la hora, se bajan los ppm y se empieza a escuchar la música. Son a 140, es como una meta, igual el helicóptero, ¿no? El helicóptero es cuando
1: se escucha a 140. Oye, pues creo que la asociación es más de lo que yo he
3: estado viendo en cartel. Yo creo que es mucho más de lo que me esperaba. Sí, aquí hay una serie de normas también, ¿sabes? Aquí el, el rider de la sala no se modifica, los artistas vienen y pinchan con lo que hay Porque se ha preparado, porque lo he preparado yo Y, y está perfecto, o sea, para que para que cualquier artista aquí no se modifica la mesa No se consiente, no, eh, oh, yo quiero ir a, voy a poner Aquí no se pone, aquí se pincha con lo que hay O sea, está esta mesa hay no, con he visto esto? ya el
1: equipito que tenéis sí, Está ¿no? todo preparado, perfecto Y hace no, y hace no mucho que lo acabo de ver hicisteis una
3: publicación
1: de la asociación con la DJM... En... Con, la, con la 9,
3: sí, que acabamos de comprar la, la Pioneer, la, la 9, y, y, y bueno, yo siempre odio a Pioneer. Yo siempre he dicho Pioneer igual a Feber. ¿Te acuerdas de los juguetes de Feber? Pues para mí era lo mismo, ¿sabes? Desde hace, ya, no ya, tiene, ya no está pintando. Sí, pero porque, a ver, evidentemente, lo que no soy una persona cerrada y no... Y ha cambiado. Cualquier persona que entienda un poco sabe que Pioneer en la V10 y en la A9 ha modificado los filtros de medios y graves y, y están, trabajan en otra frecuencia. Entonces, al final... Eh, eh, ha cambiado el sonido, ¿sabes? Por, por fin, ¿sabes? Por fin han invertido un poco en I más D, ¿sabes? Y, han, y se han dado cuenta que esos filtros de medios se de grados ser una basura. El de agudo sigue siendo el mismo. <risa> pero bueno, el de sigue igual. Pero, pero, pero los otros 20 años verán pero, bueno, pero entonces, pues bueno, yo entiendo que, que por el tema de la gente que pincha en digital, yo siempre he sido muy pro-Rode, que y, y para mí Rode me falta tatuarme el logo, que me lo voy a tatuar en algún momento, que es una de las cosas pendientes que tengo, pero... Pero pero entiendo que la gente que pincha en digital pues tiene que tener otros efectos y cosas y tal y no sé qué y bueno no se pone una Sony porque porque no porque yo no quiera porque en su día la compré es que el equipo está procesado con rode que admite eh, admite Pioneer pero la Sony necesita mm, que el equipo eh, tenga procesado? Eh, se procesado especialmente para para esa mesa. Entonces cuando ponen la Sony en una pelota de graves y no se pone Sony y ya decidí que ningún artista de los que venga va a pasar por mi criterio, por encima de mi criterio, se pincha con lo que hay y punto. Y, y de momento, pues mira, este fin de semana en Halloween ha estado que eh, él tiene que pinchar con Sone y todo el mundo que viene se va con una sonrisa diciéndonos lo espectacular que somos y que es el mejor club que han pinchado en muchísimo tiempo. Eh, y al final acaban pasando por el aro, o sea, aquí no es... Eh, si no quieres venir a pinchar, no vengas. O sea, si aquí hay un montón de artistas, como digo yo, más tiempo para mí, o sabes, no hay problema, ¿sabes? Pero, pero quiero acabar un poquito con el concepto, ¿sabes? Que se está dando el dando del artista de de que, de que es Dios, ¿vale? No, el artista que viene porque, por su música, ¿sabes? Pero viene humildemente a, a trabajar, ¿sabes? Porque eh, lo que más hace grande una persona es la humildad. ¿sabes? Entonces eh, antes no pasaba esto antes tú ibas a la sala y pinchabas con lo que había o sea, <risa> yo he pinchado con neckler con sin, sin ecualización ¿vale? <risa> sí, 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 sí. Sí. había Néckler sin ecualización ¿vale? Sí. y he pinchado con eso ¿vale? Eh, 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 y tú ibas a la sala y pinchabas con lo que había, a ti no se te ocurría pedir una mesa, ojo había sitios que yo decía, tengo mi Rode, ¿puedo llevar mis Rode." Rod te dejaban lo hacías, pero yo me, la, me llevaba la mía Todas sea, las cosas están cambiando mucho, ¿sabes? Y Yo creo que, que ya cualquier persona, ¿sabes? Te exige ciertas cosas que, que no están todavía, ¿sabes? Entiendo que seas, oye, eh, como digo, Ben un Richie y no, no sé qué, quieres una suerte, la traes tú, ¿sabes? Y tampoco lo admitiría, o sea, sería, sería pasar por encima de, de mi criterio, que creo que, que tengo una experiencia bastante amplia ya, ¿sabes?, de muchísimos años. Y los que a muchísima gente ni se, ni se. Solo la gente que no me conoce la cuestiona. ¿vale? Muchísimos artistas de aquí. Eh, Ricardo, ¿qué me aconseja? Por ello? ¿Qué me aconseja suyo? Puedes elegir lo que te dé la gana. O una, o otra es porque está bien. Eh, esta no, y esta tampoco. Y sabes lo demás. Pero, pero saben que van a venir, que los CJ van a estar bien, que los platos están perfectos. Tienes que venir con cuatro CJ, cuatro platos. ¿Sabes? Tengo repuesto de todo ahí guardado. Ay, que saco de todo este plato. Pues toma, otro más. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? No se puede pedir más. ¿Sabes?
1: Eh, oye, para ir Para ir terminando y demás, porque la verdad que es de esas entrevistas que uno viene... del día. ¿eh? A la aventura. He venido a la aventura. Yo muchas veces decía, miras el cuestionario, ¿vale? Lo que tú te preparas y dices, bueno, más o menos sale... Pero luego es, es interesante y demás cuando un artista se explaya como, como lo estás haciendo tú. Y ahora sí que me gustaría, eh, por ir poniendo punto y final a, a la entrevista, em, desde tu experiencia, que es mucha, 20 y muchísimos años sí, en las vale. cabinas, algún consejo para esa gente que se quiere
3: iniciar el mundo del jockey. Mira, yo siempre digo a la gente... Le digo, ¿tú sabes el esfuerzo que he tenido que hacer yo? Y el sacrificio para pinchar al y para pinchar tal? y tal. dicen, sí, pues no es mentira. ¿Sabes por qué? Porque cuando a ti te gusta algo, lo haces y lo haces. Y ya está. ¿Vale? Entonces, lo que sí me jode es ver cómo la gente se deja llevar por modas. ¿Vale? Porque eh, al final el dejarte llevar por modas es perder tu esencia. ¿Vale? Y y todo lo que le pongas ganas, le pongas pasión ¿sabes? no dejarte influ eh, influenciar por, sobre todo por la gente que hace, que hace cosas, ¿sabes? o que te critica o qué tal, porque alguien te puede hacer una crítica constructiva, sea, mira, ayer a Keratón a mí me hizo una crítica constructiva, ¿sabes? ¿Sabes? Oye, pues yo pienso que esto lo hace mal, ¿sabes? Joder, me, me sorprendió, pero es por su opinión y lo está haciendo constructivamente diciéndotelo de respeto y diciéndotelo porque él, ¿qué es su opinión pero hay mucha gente pues que sí, el digital no, que sé sí, que pinchen vinilo mejor, que si tal, que hagan lo suyo, ¿sabes? Pero que lo hagan bien, ¿sabes? Que se preocupen de, ¿sabes? De esforzarse de y de, de investigar y de y de hacer y de que todo lo que lo hagan lo hagan bien. Si piensas a vinilo, controla los parámetros de la sala. Si piensas en digital, preocúpate de hacer algo diferente, de contar alguna historia, de contar, porque el digital está a la mano de todos ¿sí? y son los que mayor competencia tienen, ¿sabes? Yo siempre he dicho, pues contra más malo ahí al final más destaca lo bueno, ¿no? Sabes. Es jodido, ¿no? Pero es así, ¿sabes? Entonces, preocúpate de hacerlo tuyo, hacerlo bien, de ponerle empeño, que no te que nadie te tire para atrás y no dejarte de llevar, sobre todo no dejarte de llevar por las modas, ¿sí? porque ahora mismo no es que a mí me, viene y me dice, no es que el tema está hecho a 140 ppm. BPM. Y digo, ya pues yo te lo pongo a 140 p me tengo el pitch ese con el, con el M5G, y lo más probable es que si a 130 no me dé, porque no me da el plato, ¿sabes? Le pongo el menos 16 y te lo pongo a menos 16. Y seguro que suena bien, ¿sabes? Y he hecho la prueba a 200 mil. No es que el tema está producido, no, es que ahí está, ¿sabes? La gracia del artista, ¿sabes? En que también, y ese tema, llevarlo a tu terreno, ...y a tu concepto y a tu movida... hay muchas veces que voy a comprarme música... ...y sé que el tema va muy rápido... ...pero yo lo pongo en el pitch y, lo, y me lo estoy imaginando... ...y estoy diciendo... Hostia, ...esto tiene que suena que flipa ¿vale? O ...sabes, a mí no ppm, porque es verdad, pero ¿qué pasa? ...que todo el mundo se está dejando de llevar por la mano del técnico rápido... ...ahora mismo, o sea, y todo el mundo y, ...y no se dan cuenta de que... Mmm, ...yo sé por lo que viene esto, esto viene por la inexperiencia... ...porque hay mucha inexperiencia en las cabinas... ...y el tema de pinchar rápido al final hace que se te note menos los fallos... ...que tal, que no sé qué, pues, todos sabemos... Ponte a pinchar, G hop a 80 bpm. ¿Vale? Eso es pinchar. Eso es pinchar, de verdad. O sea, a 80 bpm se notan los fallos, ¿sabes? Eh, eh, o sea, como... Pero, a, a, claro, a, la, a la legua. Claro, o sea, eso es pinchar, ¿sabes? Ponte a pinchar despacio, practica, ¿sabes? Practica un poquito, entonces... Mm. Pero bueno, yo creo que, que al final... Yo veo luz al final del túnel. Sí, <ríe> me no, me no, veo luz. Hay, hay, hay luz. Hay luz al final del túnel Pues
1: eh, para ir terminando Ricardo Yo creo que más autobombo no te has podido dar Creo que ha sido una entrevista muy personal Muy tuya Te hemos conocido a Ricardo Morales Yo creo que más de lo que yo traía <risa> En la cabeza no, Así no. que me gustaría que te dijes a la cámara Y les contaras a todos los Oyentes, a todos los televidentes ¿Tus redes sociales para poderte seguir? Bueno, eh,
3: eh, Ricardo Morales está en todos los lados, está en Instagram, está en Facebook y, y, y bueno, no soy eh, sí que trabajo mucho con las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera de, de poder seguir es, es ir a verlo, ¿no? Es ir a verlo y es ir a verme y, y, y a escucharme. Y que creo que yo sé siempre que, yo sé siempre que soy garantía de calidad. <risa> Bueno, pues. no sé por qué, sé porque, porque yo sé lo que me implico, sé el esfuerzo que le pongo, las ganas. Yo, cuando voy a una sesión, siempre soy desde el principio, aunque pinche el último. Y voy el primero, ¿sabes? En, eh, y eso la gente no veo que lo haga, no veo que mucha gente que viene pinche se va. No, no puedo, no puedo. O sea, no, es que sí, en casi y me está comiendo el nervio. <risa> entonces, entonces, bueno.
1: Pues Ricardo Morales, tío un verdadero placer, creo bueno, que ha sido una entrevistota muy guapa creo que mm, lo habéis disfrutado como lo he disfrutado yo y no os puedo dar mucha más info, mm, buscáis a Ricardo Morales que ahí estarán todas las carteles de la asociación eh, y poneros en contacto con la gente de la asociación por si queréis estar por aquí porque creo que por lo que vemos,
3: esto tiene que sonar, que flipas. Suena, suena. suena. Así que, capo, claro, eso te digo. Estás que es el mejor club de Europa, ¿eh? por ahí, ¿sabes? O sea, no. Se pone muchísima gente en contacto de Berlín, de Francia, ¿sabes? Y, y, y ellas por algo, ¿no? Al final.
1: Es que, es que estáis haciendo un trabajazo. Así que, nada, nosotros eh, ponemos aquí punto y final, Ricardo Morales, Tecno en Estado Puro, y nosotros continuamos con Zona de Baile Nos vemos aquí dentro de una semanita. Dios. ¿Qué os, había, ¿Qué os había dicho? Sorprendente el señor Ricardo Morales con esta pedazo de entrevista, ese, esa asociación que, que han montado en pro y en beneficio de la música electrónica. Me quedé impresionado con el lugar, me quedé, me quedé quizá fascinado por, 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 por el ambiente, por, por el ambiente que emanaba a, a música electrónica, música tecno, una cabina descomunal, un, se respira un, un muy buen ambiente. Gracias, Ricardo Morales, por ya no solamente por la entrevista, sino por crear estos espacios donde, ...donde la música electrónica tiene cabida... Donde, ...donde los artistas pueden ir a plasmar sus ideas... ...a expresarse y a, sobre todo... Eh, ...a que el público pueda disfrutar de un entorno y de un sitio... ...mega bestial. Eh, millones de gracias por la labor, por la labor que haces... ...y, y fue, fue fue un honor poder disfrutar... ...esta hora de entrevista con, contigo... Y bueno, eh, desearte toda la suerte del mundo porque creo que esa asociación eh, sí que tiene que eh, tener eh, más, más, más cabida, más, más resurgir y más fuerza, por lo que te digo, hacéis un trabajo espectacular. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues eh, tenemos que ir a, a ir poniendo punto y final al zona de baile. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como ya sabéis que es habitual aquí en el, en el programa. Nos vamos a ir a los eventos recomendados para este fin de semana. Y ya sabéis que también nosotros los eventos recomendados los sacamos desde la página de Club in Spain. Pero también voy a aprovechar y voy a lanzar una mano a todos aquellos promotores que tengan fiestas y que quieran de alguna forma participar en zona de baile pues no tenéis nada más que escribirnos al correo zona de baile radio ...arroba gmail.com... ...se me había olvidado eh... de ...arroba gmail.com... ...y nos enviáis la información de la fiesta... ...el cartel de la fiesta... ...y estaremos encantadísimos... ...de que eh, de alguna forma... ...vosotros también forméis parte... ...de esto que hemos llamado... ...zona de baile... ...que al final lo que queremos es una familia... ...buen rollo, buen ambiente... ...buenas vibraciones... ...para disfrutar de lo que amamos... ...que es la música electrónica... ...así que... ...estos son los eventos recomendados... Para, esta, para este fin de semana aquí en Zona de Baile
0: Estos son los eventos recomendados de Zona de Baile para esta semana
1: Bienvenidos familia, vamos a, a daros las recomendaciones de las fiestas que tenéis para este fin de semana, sábado 25 y domingo 26. Comenzamos en la sala Groove, en Pinto, el 30 aniversario de Overdrive. Desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, las almas de Overdrive, el ejército de Overdrive, se reúnen para celebrar Tag Magna Fecha, 30 años de Overdrive. Así que si queréis más información pasaros por la página www.over-drive.es Nos vamos a la sala NOS Club Madrid, donde el señor Nick Fanciuli se va a marcar una noche enterita él solo para haceros las delicias de las personas que paséis por eh, este pedazo de fiesta. Nos vamos a la sala MUF, aquí en Madrid también. Eh, en el camino de las hormigoneras, 175, la fiesta llamada Logia, y es que este sábado 25 la van a liar el señor Nissen con un live, el señor Office, el señor B. Mantle, el señor Reyo con un B2B con Honson y las visuales correrán a cargo de Ojiana Besman, va a ser un me mega megafiestón nos vamos a ir de madrid y nos trasladamos ni más ni menos que a la localidad de carrizo de la ribera en león donde van a montar una pedazo de fiesta llamada adn sound festival y en el line up va a ser brutal la señorita aida blanco bastet iván cero valery santos y por supuesto con el soporte del señor Izo. las entradas las podéis comprar en www.adnsound.es seguimos y nos vamos a ir a la sala que ya es mítica en este espacio la sala jimmy jazz donde eh, se celebra la fiesta head club donde estará eh, andreas cuello kika mil y Bit zota eh, ...no os lo debéis de perder... ...seguimos... ...nos vamos al domingo 26... ...la fiesta Stendet Time... ...el domingo 26... ...después de la Over... ...pues tenemos este After... ...desde las 6 de la mañana... ...y un pedazo de cartel brutal... ...con incluso amigos que han pasado por el programa de Zona de Baile... Eh, ...Pelacha... ...Willy... ...Iñaki Villasante... ...Caito... ...Alberto Sevilla... ...y como no... ...el señor Ricardo Morales al cual habéis podido disfrutar la entrevista este en este programa eh, y seguimos adelante eh, y nos vamos a otra que es mítica de este, eventos recomendados de zona de baile y es que nos vamos pues como ya sabéis todos los domingos a la estación de San martín a la, a la sala Lab space of sound camaleón la han llamado la fiesta eh, tenemos a guti con un live pausa y Carla Miskov y José Fajardo estarán haciendo las delicias desde las 6 de la tarde y hasta el cierre. Estas son las opciones que os proponemos desde Zona de Baile, pero vamos, que hay muchísimas más. Solo tenéis que meteros en la página de clubinspain.es y buscar en la agenda todas las opciones que os proponen desde esta página. Nosotros volvemos a vernos aquí dentro de 7 días. Pues muchísimas gracias por eh, habernos acompañado durante este espacio de música electrónica donde eh, la intención que tenemos siempre es transmitiros esas buenas vibraciones, ese buen rollo que tanto a mí como a todo el equipo de Zona de Baile y a todos nuestros seguidores nos proporciona escuchar música electrónica. Os traemos artistas para que den su punto de vista, os traemos artistas para que los conozcáis, para que veáis todo el trabajo que hay detrás de una buena sesión de música. Os traemos música, os traemos lecciones musicales y, por supuesto, eventos recomendados. Este es el nuevo Zona de Baile, este este el venirse a cualquier lugar ...y poder venir a grabar... ...y disfrutar de los entornos... ...y sobre todo disfrutar del equipo de zona de baile... ...durante las grabaciones pues... ...pues para nosotros es... ...es, es, es increíble... Eh, ...nunca pensé... ...de verdad que hacer el programa como lo íbamos a hacer... Eh, ...lo iba a disfrutar tantísimo... ...porque nos permite una variedad... ...y una diversidad de cosas... ...que hasta... ...hace una temporada... ...no sabíamos que eran posibles... Eh, ...dicho lo cual... Eh, ...no tengo nada más que añadir... Eh, ...tenéis mogollón de fiestas... ...para este fin de semana... ...si queréis más información... ...ya sabéis... ...iros a la página de clubinespain.es ...y ahí tendréis muchas más fiestas... Eh, ...¿queréis participar en zona de baile... ...de alguna forma... ...haciendo algún microespacio... O, ...o demás... ...pues no os dudéis... ...en poneros en contacto con nosotros... ...a través de nuestro correo electrónico... gmail.com ...y... ...que nos vemos la semana que viene... ...¿dónde y con quién? ...pues será sorpresa... ...así que... ...nosotros no tenemos... ...más que daros las gracias... ...una vez más... ...que allá donde vayáis a escuchar música electrónica... ...que la disfrutéis... ...que valoréis el esfuerzo de todos los artistas... ...no solo de los de jockeys... ...luces, ingenieros de sonido... Eh, ...promotores y demás... ...que si no la música electrónica... ...no tiene ningún tipo de sentido... ...si no vais a disfrutarla... ...nosotros como digo... ...nos volvemos a ver dentro de, de... siete días... ...y si no lo he dicho al principio... ...pues os lo vuelvo a decir... ...hemos venido a grabar al castillo de Barciense... ...una población muy cerquita... ...justo detrás de mí... Está Torrijos y como curiosidad, en aquella dirección hay una sala mítica que os sonará. Ya iremos a hacer algo allí también. Radical Torrijos, ¿os acordáis? Bueno, pues en aquella dirección tenemos Radical Torrijos. No me enrollo más, que me gusta mucho, mucho hablar y me gusta compartir con vosotros todos, todo lo que hacemos eh, en zona de baile y dónde nos vamos. Nos vamos a tener aquí una cita. ¿En dónde? En zona de baile. ¿Dónde? En la urban, los
0: sábados a las 5 de la tarde. Aquí, en siete días. Chao.